1: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, aquí estamos en este segundo día de semana de Super Bowl, en este López especial de semana del Super Bowl, todos los días vamos a estar platicando del Super Bowl, anécdotas, apuestas o proposiciones, como le llaman, junto a Carlos el Tapanaba, aquí les habla Pablo Viruega, recuerden, nueve de la noche, hora del este, ocho, hora del centro, once de la noche en Argentina. ¿Cómo andas, Tapa? Un saludo, buenas noches.
2: Bien, bien, Pablo, con el gusto de saludarte a ti y a toda la banda. Buenas noches, pues ya segundo día de la super semana y como bien dices, todos los días estaremos aquí acatarrando a la banda.
1: Exactamente, todos los días. La, la idea es que estemos a las nueve de la noche y por supuesto ustedes podrán, ver los, eh, podrán verlos en vivo, desde luego, o si por alguna razón no lo pudieron ver, pues se quedan grabados día a día, están los eh, capítulos de Love edición especial. Super Bowl 57. Muy bien Tapa, Eh, el día de ayer el lunes por la noche como pues eh, suele ocurrir en las últimas ediciones del Super Bowl eh, se llevó a cabo el Opening Night, regresamos al Opening Night, Eh, no se había llevado a cabo por por el tema de la pandemia y creo que de entrada fue bueno que se pudiera regresar a esto porque lo decíamos el día de ayer, siempre es es bueno y es además un espectáculo que pone la, la NFL para que sea todo un show, para que la gente entre, eh, paga un boleto, boleto en taquilla, 20 dólares, pero no creo que haya habido boletos en taquilla, seguramente cayó en reventa, y había una gran cantidad de gente, un caos bien organizado, así lo describió alguien de la NFL Network, y estoy de acuerdo, porque perfectamente bien organizado, pero cualquier cantidad de gente y de reporteros, ¿no?
2: Sí, así es. Ayer se pues, eh, revivó el circo de varias pistas, llena la arena de los soles de Phoenix, ahí en el downtown de Phoenix, para que la gente se dé una idea. Está como a unos 40 minutos manejando, unas 35 millas de donde está el estadio de los Arizona Cardinals, el State Farm Stadium, que ha cambiado de nombre ya en varias ocasiones, por cierto. Y hubo algunos datos interesantes, más allá de que en NFL Network eh, vi por ahí que estaba gritando viva México los hermanos Kelsey y la reportera diciendo ya vieron qué buena soy para esto este, por ahí y algunas que otra eh, pues cosas simpáticas habrá gente a la que le guste habremos a algunos que se nos hacen muy simplón la verdad o que el tipo se ponga su, su eh, sac, eh, ¿cómo se llama? sombrero de charro pues interesante no por ejemplo la mamá de Jason y de, de los hermanos Kelsey dijo que la NFL la había invitado la semana pasada a ser parte de la ceremonia de volado en el Super Bowl, pero que ella dijo, yo simplemente soy una mamá, la mamá de mis dos muchachos que están jugando, así como los si iba a ver en Peewee Fútbol, ahora los voy a ver en el Super Bowl, y no creo que merezca tal distinción, aparte ni me gustaría, no sé, tirar volados para acabar todo y creo que la NFL debería de darle ese honor a leyendas o gente que en realidad es partícipe de alguna manera de la historia de esta... De esta liga, la verdad es que se me hizo un buen detalle de la señora y que los echara abajo del autobús, ¿no? No sé si la liga estuvo muy contenta de que dijera que los mandó a Freire Espárragos. Eh, Ahí estuvo ella, por cierto, entrevistada en vivo con Michael Irving, que fue el el reportero, entre comillas, la figura de NFL Network en en cada uno de los lugares, vamos a decirlo así. Y por otro lado, simpático, ¿no? Te digo que Nick Siriani como que ya está siendo el mismo, supongo, porque sí tiene cara de que medio gandalla, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No sé, uh-huh. sus jugadores dicen que es este a todo dar. Y Nick Siriani cuando le preguntan, oye, este, pues tú fuiste de parte de los entrenadores asistentes que cuando llega Andy Reid a Kansas City, pues les dieron gas, ¿no? Como que no, como que no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le dieron gas, <risa> perdón. Este...
1: <risa> y, ¿Qué
2: dices? Y, sí, sí, me lo bueno, me 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 imaginé,
1: Gianni. tapá, me lo imaginé acá. No, <risa> por eso me... <risa> era el
2: coach receptor receptores de los Chiefs en el 2012. Y resulta que claro. cuando llega Andy Reid, saca su libreta y empieza, tú sí, tú no, tú sí, tú no, a ver quién se quedaba con él. Porque parece que desde el día que llegó él a Kansas City, la familia Hunt, dueños del equipo, le dieron toda la autoridad. Incluso le habían dado la opción de ser el gerente general como solía hacerlo en Filadelfia, y que salvo que perdía el juego de campeonato de conferencia y perdió un super bowl estuvo en cinco juegos de campeonato de conferencia y perdió cuatro de esos cinco, pues la verdad es que fue muy exitoso también como gerente general, si lo ponemos desde ese punto de vista, el dominio que tuvieron los siglos en aquel tiempo con Donovan magna y compañera Sabroso. Entonces, acá, él les dijo, para empezar, ya no quiero ser este eh, gerente general, me distraigo y a mí lo que me gusta es coachar, ya bastantes broncas uh-huh. me meto, y la segunda, pues sí, sí les tomo la palabra, yo decido quién sí, quién no. Y pues decidió que Nick Sirianni no se quedaba en la organización. Entonces ayer Nick Sirianni clarito dijo, por supuesto que estoy ardiles todavía, que traigo un chip en el hombro y que me gustaría ganarle a Andy Reid para que vea de todo lo que se perdió. Y lo estoy parafraseando, ¿eh? probablemente exageré algunas cosas.
1: Sí, exacto, exacto. En, en, esas, en, en esas entrevistas que, que, que se hacen, ahí precisamente Nick Sirianni fue eh, uno de los que comentó eso como también eh, eh, tapa se comentó por parte del dueño eh, porque ahora obviamente como decíamos pues la NFL toma, toma control el día de ayer por ejemplo algo que me gustó y que me gusta de, de los medios en Estados Unidos es que no hay estas eh, tonterías que se manejan en, en, en medios en Latinoamérica o al menos eh, en México la mesa que hicieron de, de cuando juntaron a los dos equipos y involucraron a tres cadenas importantes que tienen que ver con el fútbol americano en los Estados Unidos. Estaba Michael Irving como conductor representando a NFL Network. Estaba eh, tu buen amigo Sal Antonio representando a ESPN y estaba eh, ¡Ay! se me escapa el de Fox, el, el, el fortachón. Este eh, gru- eh, Glazer. Glazer, Glazer, Glazer. Eh, en, exacto, en, en, en al centro, en el escenario principal y juntaron, uh, por ejemplo, Michael Irvin entrevistó a los hermanos, Kelsey eh, Paul Antonio entrevistó a los eh, dos corebacks y a dos defensivos, entonces la verdad digo, es interesante porque sobre todo tapa hablan de mucho respeto, reconocimiento hacia los otros jugadores y también tuvieron a los dueños, y el dueño por ejemplo de Filadelfia eh, no entró mucho en detalles pero dejó mucho que ver la salida de Andy Reid de Filadelfia. ¿Te acuerdas que la comentábamos aquí? Fue por temas más que eh, deportivos, fueron temas personales por la situación que había ocurrido con con su hijo, que sí falleció por una una sobredosis, fíjate, uno de sus hijos, mientras él era coach de de Filadelfia. De hecho, el hijo era asistente, era uno de los asistentes con, con Filadelfia y eh, falleció y y él tenía que como que limpiar, como que que aclarar toda su mente, me refiero a Andy Reid, y por eso es que de mutuo acuerdo decidieron romper esa relación. Incluso el dueño dijo, en algún momento siempre tenía en mente traer de regreso a Andy Reid, el tema es que nos fue bien con entrenadores, Andy Reid le empezó a ir bien con Kansas City y nunca ha habido la oportunidad de de que se puedan volver a, a, a reunir, ¿no?
2: Un dueño al que hay que levantarle un monumento, ¿no? No solo por eso, sino por la claridad con la que habla y las cosas de la manera en que las está haciendo. Ojo, todo el mundo habla de Jerry Jones, porque probablemente fue el primero que se puso abajo del aparador y mostró en conferencia de prensa cuáles eran sus ideas, qué quería hacer, qué no quería hacer, con su negocio y demás. Pero créanme que hay muchos más eh, dueños que se meten mucho más que él en la actualidad. Eh, El mismo Lowry, el dueño, Jeff Lowry, el dueño de de los Eagles. ¿Tú te acuerdas que cuando puso a Nick Sirianni, todo el mundo en Estados Unidos decían que lo había puesto para poder amoldar a un entrenador a su modo? Porque en ese momento la especulación era de que Andy Reid nunca se dejó y que que terminaron del chongo porque no, no ganaron el Super Bowl y porque no lo ganaban, ¿no? Que tenía equipos que se quedaban, reitero, en el juego de campeonato de conferencia. Pues yo no sé si... Sí, esa fue la realidad, porque también Andy Reid se expresó muy bien de los hijos, de su relación con la directiva, con los dueños, etcétera. Este Andy Reid, pues ni modo que diga, quiero ir a Filadelfia, donde le ha ido de maravilla en Kansas City. De hecho, eh, una mancuerna única con Brad Beach, el gerente general desde hace tres años de los, de los Chiefs, eh, y que es una tre- finísima persona, eh. tengo el gusto de haberlo tratado, y el tipo más sencillo humilde que hay pero hay que darle también su reconocimiento a Laurie, que estamos hablando de un equipo que ganó en el 2017 el Super Bowl, pero para el 2020 uh-huh. había ganado cuatro partidos, y ya le había sí. dado gas a Doc Peterson, que lo llevó a ganar un Super Bowl, hace poco le decía, conozco un equipo que le dio 10 años chance a un entrenador, y no llegó ni siquiera a una final de conferencia, es decir, este tipo no se tentó la mano para limpiar, ayer te lo platicaba, de los hijos que fueron campeones hace cinco años, o sea, no uh-huh. hace 20, no hace cinco quedan siete jugadores activos para este domingo. O sea, limpió al equipo. Y de ese tipo, que hace dos temporadas ganó cuatro partidos, ahora los tiene con la mejor marca de la conferencia nacional, 13-4 en temporada regular, con un dominio aplastante en postemporada, y los tiene a un triunfo de ganar el segundo anillo en cinco años. A eso se le llama tener algún, una buena manera de controlar su changarro, aunque él Separe en el campo y diga lo que piense. Por ejemplo, ayer claramente dijo, y no dijo, pregúntenle al gerente general, claramente dijo, Jalen eh, Hortz es el core bank del futuro. Ahí luego veremos cómo va a ser, pero a mí no me tiene que demostrar absolutamente na- nada más. Eh, yo no sé si el gerente general y dijo neta o no, pero de alguna manera hace bien las cosas, aunque sea también de los que seguido salen público a hablar, porque reitero, de un equipo que hace dos años ganó cuatro partidos, los tiene otra vez en el Super Bowl.
1: De acuerdo. Eh, fue una de las declaraciones que dijo que no tenía nada más que probar Jalen Hurts. Eh, cierto es que la carrera de Hurts ha sido muy, muy vertiginosa, como la de Patrick Mahomes. Lo que pasa es que Patrick Mahomes tiene, eh, no tiene tantos años en la NFL, pero ha conseguido cosas muy, muy importantes. Jalen Hurts podría eh, conseguirlo, podría hacerlo, mucho depende del equipo que tiene a su alrededor. A mí me queda claro que Jalen Hurts ha manifestado como el eh, coreback titular indiscutible de, de, de Filadelfia, a través de él van a construir o alrededor de él van a construir una franquicia que trate de, de llegar en varias ocasiones, no tiene más que probar Hurts es un súper atleta para mí, es un muy buen coreback por supuesto cuando tú lo volteas y lo comparas con Patrick Mahomes no en el, no en el tema del juego que es otra cosa eh, eh, tapa, en el tema de experiencia, logro lo que ha conseguido, pues obviamente hay, hay, hay una diferencia todavía, pero yo creo que Jalen Hurts esta temporada que tuvo fue muy importante para consolidarse como el coreback futuro de esta franquicia.
2: ¿no? no, y si además le sumas, y volviendo al tema en las ambas cosas, el dueño cuando se acercaron me dijeron, mira canal, Jalen Hurts está probado que puede ejecutar cuando hay talento a su lado, va a haber que soltar la uh-huh. marmaja, va a ver de qué manera somos creativos... Eh, vamos a tener que checar de qué manera somos creativos en el tope salarial, pero sí hay que traerle otro receptorcito y una linecita y una defensiva ahí que, que sí meta sus, sus pasos adentro, que tenga buen corte de antebrazo, el tipo dijo, va, hagan lo que tenga que hacer para que este equipo sea campeón, porque cambió la, la cultura, la manera en que armó el otro equipo del 2017 que era más con agente libre, acuérdate? Había varios jugadores que jugaron su única temporada, por eso nomás quedan siete, en aquella ocasión, ¿Sí? en aquella ocasión trajo, trajo linieros contratados, eh, un par de linieros, pero en realidad era gente eh, y un linebacker, el hijo de Howie Long, pero lo demás era gente creada en el draft. Ahora trae una mezcla interesante eh, de agentes libres con el canje de A.J. Brown, etcétera, etcétera, y todo esto viene de arriba. Na, que no les cuente nadie eh, que en la NFL el único dueño que se mete es Jerry todos los dueños se meten cada vez más porque ahora los equipos son empresas y así las tienen que tratar, y eso se los enseñó Jerry, que los que son negocios corporativos y hay que tratarlos como tal. Entonces, hay un CEO que en casi todos los equipos es el dueño, en el caso de Kansas es el, el CEO oficialmente, es Clark uh-huh. Hunt, este, a su hermano Dan lo tiene de CEO del DFC Dallas, los dos uh-huh. despachan desde Dallas, pero sí, la verdad se me hizo interesante y yo la verdad todavía no estoy casado con la idea de Yellen Hort a menos de que tenga un montón de talento, y lo de Mahomes, pues es un caso que va a llegar cada 30 años, ¿no? Lo más parecido al claro. hombre nuclear, ¿no? Gana half billion dollars, así le dicen en Kansas, el hombre de los, del medio del medio billón de dólares. ¿Y qué hace? Que a él le pagan la quinta parte del tope salarial de los CHIR, porque ningún receptor cobra más de 5 millones de dólares,
1: por ejemplo, de sí. los abiertos me refiero. Claro. Claro. A ver, Tapa, el día de ayer también, eh, para cerrar el tema del del opening night y hablando de de los eh, corebacks, el día de ayer eh, Patrick Mahomes ya cuando estuvo solo, este este momento fue cuando estuvieron, les digo, los dos eh, miembros de de los dos equipos eh, platicando y primero fue Filadelfia que atendió a la prensa y después fue el equipo de, de los Chiefs. Patrick Mahomes mencionó algo bien importante, Tapa se acuerda más del Super Bowl que perdieron que del que ganaron. Y es que difícilmente alguien puede olvidar la derrota, ¿no? O sea, es, es, es algo irónico porque te acordarías más de las victorias, pero sufres más con una derrota, aprendes con una derrota. Eh, y es algo que, como ya lo viviste, no quieres volver a, a, a pasar por ello. Entonces probablemente es, es eso... Eh, lo que, a lo que se refiere Patrick Mahomes y ese puede ser un, un diferenciador en un Super Bowl cuando tienes un coreback que ha vivido los dos lados del deporte, la victoria y la derrota, cuando el otro No cuando y no sé si Pablo en, ahí, primera, en su primera está. experiencia de Super Bowl, ¿no? No, por
2: supuesto, y solo para agregar, pues por supuesto que se tiene que acordar más de la que perdió, porque además le metieron una golpiza, ¿te acuerdas? Este, Fueron cinco capturas ese día, eh, no se podía plantar, ¿y a qué voy con esto? No la golpiza por sí misma, sino porque se dio cuenta que él solo no podía ganar, eh, por más que es el hombre del medio billón de dólares, el mejor jugador que hay en la uh-huh. NFL en este momento, pues se dio cuenta que, que había que hacer un cambio, y eso también hay que aplaudírselo a Kansas City a él, ¿a qué me refiero? La línea ofensiva fue reconstruida hace un año con puros jugadores de mediana talla en el draft y de medio pelo en agencia libre. Y Mahomes, pues seguramente eso se lo transmite al equipo. El roster del día de juego son 48 jugadores, ¿sí? Eh, pero en general el roster son, son 53. Pues este año son, Kansas City llega con una, únicamente con 30 jugadores que estuvieron hace apenas dos años en el Super Bowl de los que solo 23 estuvieron activos. Entonces, Así de fácil se mueve la NFL. Entonces, seguramente Majón tiene que ponerse: Hey, la verdad me encantó que me echaran el champagne y el fiestón que agarramos, pero no me gustó ni tantito eh, cómo íbamos en el avión de regreso o la noche de sin celebración o batallar durante 20 partidos para que en el 21 nos metieran una catorriza, ¿no? Eh, nadie garantiza, y eh, si no que se los pregunten el año pasado que van a llegar cada, cada temporada. ¿Quién se hubiera imaginado cuando iba a empezar el juego de contra Cincinnati, la verdad, que en su estadio, en su Aurohé, Cincinnati, un equipo que ni siquiera estaba eh, pronosticado para llegar a playoff, los iba a eliminar del Super Bowl, del partido, así tal cual. ¿Sí? Entonces seguramente pues eso es lo que a Mahomes este, pues, lo hace recordar más y transmitir esa experiencia que también puede ser un arma fuerte contra Filadelfia, reitero. 30 jugadores de Kansas tienen experiencia de Super Bowl, ¿eh? de los que ganaron el Super Bowl con Philly quedan 7, y por cierto pues obviamente no hay ningún chamaquito, no entre ellos eh, Kelsey, eh, Lane no, ni siquiera estaba, el, a no, sí Lane Johnson, Brandon Graham y ya se me olvidaron los otros tres.
1: ¿De, de quién decías Tapa? Porque eh, tuve ahí un de, corte De Filadelfia de Ahorita
2: Filadelfia, de los... te los digo, aquí los tengo notado, pero de quién? Ideas. ¿De qué posición? De Filadelfia, de Filadelfia hay solamente dos jugadores ofensivos que estuvieron en el Super Bowl anterior. Ellos ah, se okay. llaman eh, Jason Kelsey y eh, Lane Johnson. La defensa uh-huh. este, quedan, ahora te voy a decir, eh, Brandon Graham, eh, ahí ya se me olvidó, no, no encuentro, pero aquí lo tenía. Bueno, pero Fletcher Cox. Y Fletcher Cox, exacto. Uh-huh. Queda el eh, es decir, es muy poco lo que queda. Entonces es cuando esa experiencia de haber perdido y también haber ganado para cáncer, entonces pues deben cruzarla a su favor.
1: Exactamente. Muy bien. Bueno, pasemos al tema de... Eh, hoy vamos a hablar, etapa eh, del juego terrestre. Dejamos a un lado lo que ocurrió en el opening night. Eh, hablemos del juego terrestre. Los dos equipos, Eh, El juego terrestre son parte fundamental de su ofensiva Más de Filadelfia, de eso no hay duda Es un equipo que corre muy bien el balón Eh, Incluso eh, no solamente lo hacen con el corredor Con Miles Sanders, sino también involucran mucho a Jalen Hurts Si hablamos de Filadelfia, Tapa, ¿qué hay que destacar en el juego terrestre? ¿Y cómo podría el equipo de, de los Chiefs detener este juego terrestre que, insisto, involucra a Jalen Hurts como uno de los mejores corredores del equipo.
2: Pues esa va a ser la pregunta de los 180 mil para eh, Steve Spagnolo y compañía en Kansas City. ¿A qué me refiero? Kansas City, re- reitero lo que dije ayer, ¿eh? Eh, están muy poco valorados por el espectáculo de Home de lo que pueden hacer a la defensa. Ayer se los decía, fueron la segunda defensa con más capturas. Pues ahora les digo que contra la carrera... Son un top five prácticamente en cualquier departamento, nada más que se van a enfrentar a una bestia diferente. Filadelfia fue el cuarto equipo que más yardas logró por carrera. De esas yardas eh, que lograron, pues prácticamente se se las dividieron entre Miles Sanders y Jalen Hurts, quien fue el segundo coreback que más yardas corrió esta temporada, pero por supuesto que el que más tochaos anotó. ¿Qué pasa? Que Jalen Hurts no solamente te puede hacer daño eh, corriendo cuando va a pasar y se arranca. De las 760 uh-huh. yardas que ganó por carrera, prácticamente 550 fueron en jugadas diseñadas para que él corriera. ¿sí? Si sí. eso le suma que, que Kansas City no puede bajar tanta gente a la caja, porque también Miles Sanders les corrió, incluyendo playoff, casi 1500 yardas, además de los 15 touchdowns que lleva hasta el momento Jalen Hart. ¿Qué pasa? Que muy poca gente se ha, se ha dado cuenta de lo vertical que es Jalen Hurt. Entonces, ahí es donde Stigl Spagnuolo prácticamente va a tener que decidir cuál es su veneno. Eh, Jalen Hurt nada más por poner un ejemplo, fue el tercer coreback que más pases de touchdown largo con, eh, tiró. Fueron 10 touchdowns de más de 25 yardas y solo 3 intercepciones uh-huh. en ese tipo de pases. Eh, si a eso suma 760 yardas y 15 touchdowns por carrera... Entonces, ¿qué haces para detenerlo? Probablemente no dejar que Filadelfia te gane con los linieros interiores el bloqueo, porque entonces van a tener que bajar más gente eh, contra San Francisco, que era la mejor defensa contra la carrera. Cuando venía la explosión de los dos guardias, ya los habían echado tres yardas para atrás. Tres. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que San Francisco tuvo que empezar a bajar linebackers. Este, a que tratara de, tener, de detener la carrera y fue cuando empezaron los pases cortos casi no corrió Jalen Hurt porque la verdad no estaba bien del hombro, pero en esta ocasión le bajas a los linebackers y quién sabe qué te va a hacer por afuera
1: Hort Fíjate que en ese sentido creo que eh, eh, sí tiene eh, obviamente una ventaja el equipo de Filadelfia corren mejor el balón, Kansas City es un equipo orientado más a lanzar Filadelfia está un poquito más balanceado Eh, pero Filadelfia, más allá de los elementos que tiene para correr el balón, tú ya hacías referencia a todos ellos, ojo con la línea ofensiva, la línea ofensiva es muy buena tienden a este chico Jordan Mailata como tackle izquierdo que es muy bueno No es necesario Void, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Que no jugó fútbol americano. Él viene del rugby y ha hecho un magnífico trabajo. Jason, Kel- Jason Kelsey como centro y del, guard- del tackle derecho tienen a Lan Johnson, al que hacía referencia que ya había jugado un Super Bowl sin, sin mencionar a... Eh, al guardia izquierdo, Landon Dickinson. Es una de las mejores líneas ofensivas que hay en la NFL. Si logran dominar a eh, los frontales de de Kansas City, que por supuesto el que llega con las mejores credenciales es Chris Jones, después de lo que hizo capturando al coreback en dos ocasiones en la final de la conferencia ante eh, Cincinnati, pero mucho va a tener que ver ahí Nick Bolton, el, eh, uno de los linebackers, Willie Gay, que él se está recuperando, recuerden que salió tocado también, al que dieron de alta fue a Sneed, el esquinero, pero también los, los safeties Thornhill y Reed van a tener que involucrarse. Si ellos logran mandar el partido a que Filadelfia lance el balón, va a ser eh, el punto eh, importante. Creo que tienen que hacerlo para detener eh, el juego terrestre, para limitar el reloj de juego que eso es algo que le va a favorecer a a Filadelfia si logran correr el balón. Va a estar interesante. Ese es el gran reto, de tener el juego terrestre de Filadelfia. Ahora, Tapa, vayamos a a la inversa, vayamos al otro lado. Kansas City con su juego terrestre. Eh, Ya decíamos, es un equipo orientado a lanzar, pero su juego terrestre no no es algo que no lo utilicen. De hecho, lo han utilizado más. Ahí está Pacheco, que creo que yo no he escuchado a alguien que no dé buenas referencias de Pacheco y de que se asombra de la manera como este chico en cada jugada muestra una determinación por ganar y ganar y ganar más yardas.
2: Sí, el ataque terrestre de, de Kansas City fue el 20 de la liga. Nadie se ha dado cuenta prácticamente ni siquiera de quién es Isaiah Pacheco. Y reitero, No lo de Edward Keller fue, fue yo creo que el peor pick en primera ronda que ha realizado Andy Reid o el gerente Beach, desde que llegaron a a Kansas City. Aparte de que se la pasa lastimado, no es el corredor explosivo que ellos hubieran espechado. A Zaya Pacheco, eh, Kansas City no le va a ganar corriendo a a los Eagles. Son la ofensiva número uno por pase. ¿Qué tienen que hacer? Tratar de que cuando esté tan preocupada la defensa de Filadelfia, mandando blitz por todos lados, mandando todas esas maniobras cruzadas que hacen, mandando los linebackers exactamente por el medio de ese muchacho que es una bestia, Jason ready que te puede presionar por dentro, por afuera, o por donde sea, uh-huh. y que todavía no se puede uno explicar por qué no le, no le hizo ni siquiera la opción de quinto año de novato el equipo de Arizona, y por eso Arizona ya no tiene ni coach. Este, van a tener que hacer para atrás a la defensa, con el brazo de Mahomes, para tratar de sorprender y, te, y llevar a cabo algunas carreras con Pacheco. Pero corriendo no le van a ganar y van a tener que, que llevar mucha play action para uh-huh. que de repente le dejen también el balón a Pacheco o al que vaya a correr. Este, bueno, lo platicaremos más adelante. Pues os voy adelantando. Ernesto Geller va a ser día del partido contra Filadelfia. Contra Ayer lo sacaron de la lista de reservas lastimados. Implica que lo han de querer utilizar. Si no, no lo hubieran activado y hubieran activado a otro jugador. Entonces, creo que eso es lo que van a tener que hacer. Así como Filadelfia, que corren el 52% de las jugadas que llaman desde la banca, Kansas eh, Kansas City va a tener que pasar el balón para ver si por momentos pueden aprovechar que estén tan preocupados los defensivos de los Eagles con presionar al coreback, porque en eso basan su defensa contra el pase, para poderles correr algunas yardas y que después el play-action les funcione.
1: Sí, eh, fíjate que eh, eh, para mí, yo estoy de acuerdo, o sea, eh, no va a ser fácil que pueda correr el equipo de de los Chiefs. Ahora, si logran correr el balón, ¡uh! Esto se acabó, ¿eh? Eso se acabó, porque entonces estarían estarían superando una de sus debilidades, que es correr el balón. Eh, Encontramos que tienen jugadores... Eh, como Pacheco, McKinnon, Eduardo Saler, no sabemos qué tanto lo vayan a utilizar, pero este equipo está orientado a lanzar el balón.
2: Otra vez no se oye Pablo, pero bueno, seguramente iba a decir que es la vigésima ofensiva por carrera que hay en la NFL. Yo no sé si soy yo el único que no lo oye o no lo oímos varios al, a Pablo.
1: Ahí está, ahí ya me escuchas, ¿va? Ahí está. Y luego, lo que pueden llegar a ser eh, los linebackers también. El equipo que logre dominar de golpeo va a ser un un factor bien importante. Y creo que ahí, en ese sentido, eh, los Chiefs no creo que puedan correr mucho el balón. No, No creo que lo puedan hacer. Eso no quiere decir que no puedan ganar el partido, Tapa. Porque tienen otras maneras de mover el balón, insisto, más orientados a lanzar. Pero la velocidad va a ser importante y yo creo que lo van, a in- lo van a intentar en algún momento en el partido. Y si ven que funciona con Pacheco, McKinnon corriendo por fuera de los tacles e involucrando a eh, Edward seller corriendo por dentro de los tacles, si ven que funciona y les empieza a dar, probablemente se olviden un poco de lanzar el balón o empiecen a balancear más el ataque y va a ser todavía más complicado para, para Filadelfia, ¿no?
2: Si lo que me refería, que si ellos logran preocupar a los linebackers, sobre todo a los linebackers externos con carreras por afuera del tackle, o de repente que ellos tengan que dejar de... Filadelfia vive de presionar al coreback si Filadelfia uh-huh. tiene de repente que ajustar para dejar de presionar al coreback, ahí es donde Pat Mahón va a empezar a soltar el brazo, o sea una cosa va a llevar a la otra pero uh-huh. a diferencia de los Eagles, que yo les aseguro que van a salir a correr el balón 30 veces, ¿por qué? no crean que les dije el número por decir un montón, porque solamente tres equipos le corrieron 30 veces o más a los Chiefs, y los Chiefs perdieron dos de esos partidos, y el equipo que menos yardas les hizo, les hizo 125. Eh, Filadelfia corrió 30 veces o más en 13 de los 17 partidos de temporada regular, y no los quiero alarmar, no perdieron ninguno de esos 13. Ajá. Entonces, por ejemplo, uno de los que perdieron fue contra Dallas, porque, y solamente les corrieron 89 yardas, acuérdense que no jugó Jalen Hort, entonces hubieran sumado las yardas de Jalen normalmente, entonces del otro lado es prácticamente lo mismo, si la defensa de logra Kansas City por lo menos distraer a la defensa de los Eagles para que deje de presionar por todos lados, acuérdense 55 capturas son un montón en temporada regular ¿eh? Sí. Eh, tener 70, más de eh, perdón 75 capturas son un montón, 55 fueron las de Kansas, y este y si a eso repart- le repartes que más de 7 jugadores tuvieron más de 7 capturas, usted sabe cuál es la prioridad, Entonces, con tantito que los puedan distraer, la mejor ofensiva por pase que hay en la NFL, con el mejor jugador que hay para hacerlo, eh, pues el, ahí es por donde podrían los chips darle mayor, el mayor daño a Filadelfia. Creo que Pablo ya no me Exacto.
1: oye. Exacto, este de, de acuerdo, tapa. Ahí, 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 sí, sí me escuchas o no me escuchas.
2: Sí, okay, sí te okay. escucho.
1: Es que se están, se le están acabando la, la batería a mi, a mis AirPods y entonces ahora el que no te escuches soy yo. Pero bueno, lo importante es que me escuches. Oye, a ver, tapa, danos el reporte, danos el reporte. Los lesionados, la información que tú decías ya con respecto a Clive edwards
2: Sí, como ambos equipos no van a lanzar reporte hasta el miércoles, es el mismo que mencionaste ayer, con la gran diferencia que ayer hizo un movimiento grande el equipo de Kansas City, pusieron a la reserva de lastimados, es decir, ya no va a jugar McCall eh, Harman se queda sin una herramienta, un receptor pero traen de regreso en ese lugar en el roster que dejó McCall Harman traen al, a, al roster activo a Edward Siller. lo que implica es que ahora, como bien dijiste, tienen tres corredores y pues yo creo que en algún momento van a tener que hacer, tomar la decisión de a quién van a desactivar el día del partido porque no pueden ir con cuatro receptores únicamente a jugar un Super Bowl receptores abiertos me refiero aunque Travis se cuente como por cuatro pero tienen que llevar por sí. lo menos cinco receptores abiertos para tratar de hacerle daño porque reitero una cosa va pegada con la otra hablamos de que Kansas City si le va a ganar a, a, a los siglos créame lo que va a hacer por pase Sí,
1: de acuerdo. A ver, Tapa, entonces vamos ya con el tema de, de, de estas. Eh, me estaba diciendo, Ciro, que son las propuestas, no son tanto las apuestas, sino son las propuestas. ¿Es así? ¿Así se le conoce?
2: Bueno, así me llegan los emails de una casa de apuestas que me tienen su lista de envíos de medios, porque seguramente los cabos le vendieron la lista de contactos en la liga, le llaman props, bit props, okay. propuestas. Ah, va, ok.
1: Ok, los props, muy bien. Ahí está. Bueno, hablábamos del juego terrestre y estos props van a ser precisamente de jugadores que en su gran mayoría van a llevar el balón por la vía terrestre. Ok, el primero tiene que ver con Isaiah, Pache, eh, Isaiah Pacheco precisamente. El prop o la propuesta es over-under 48.5 yardas por tierra, nada más por tierra, no yardas totales, nada más por tierra. Over-under o oh, over-under tapa.
2: Está buena la pregunta, pero yo creo que va a ser under.
1: ¿Tú crees que va a ser under? Uh-huh. Este, yo creo que también, Tapa, no, no creo que supere las... las este... ¿Cuánto corrió la, la semana pasada? La, la, la semana pasada no, no, no corrió mucho, ahora, ahora, ahora te lo digo, yo sé que te, te agarré te agarré en curva. He eh, Dicho sea de paso, los Kansas y...
2: No te preocupes, ahorita lo hago. Está fácil. Perdón, porque hay que ver cuántas yardas promedio tiene el gran dicho en mexicano Isaías Pacheco, ¿no? Este. ¿Cómo se llama? En postemporada tuvo 95 contra Jacksonville, pero después volvió a su realidad, 26 yardas contra Cincinnati. Eh, cerrando la temporada tuvo 64, 26. 31, eh. 56, 86, 70. Pues otro tipo de arriba de 50, ¿eh? Este. Yo creo que contra la defensiva de.
0: Los
2: Chiefs saben que si van a ganar el Super Bowl no va a estar inventando el hoyo de las donas. Ellos llegaron hasta allá pasando el balón y eso su a hacer. Exactamente.
1: <risa> <risa> esa, esa es buena. Este, eh, Yo me quedo con Isaiah Pacheco para, para estar también en el under. No creo que supere las, las 48 yardas como así lo propone. Muy bien, vamos del lado de Filadelfia. Eh, no es un corredor, es Jalen Hurts. Ya iremos también con Sanders, pero a ver, Jalen Hurts, fíjate, el prop 50 yardas tapa. Over, under.
2: Oye, más que el corredor principal de Kansas. Under. No va a salir a jugar, a correr tanto en jugadas diseñadas para correr. Creo que lo va a tener que hacer más como una herramienta. Porque, eh, una, eh, su su ofensiva no lo va a necesitar. Y dos, porque no sabemos hasta dónde le duele el hombro. Y tú no quieres en un Super Bowl quedarte sin tu coreback. Pregúntale en un juego de campeonato de conferencia a los 49ers.
1: Exacto. Yo también aquí sí voy under, no creo, que, no creo que Hertz corra para más de 50 yardas. Va a tener sus acarreos, va a tener sus jugadas diseñadas para correr, pero no creo que llegue a superar esas. Con Pacheco todavía tengo mis dudas, ¿eh? Con Pacheco, no sé, algo me yo dice también. que sí va, yo, yo sí creo que va a pasar, eh, es más, Pacheco me voy por, por el over, por el over. Pero pero con Hertz sí está claro que, que me quedo con el under, menos de 50 yardas.
2: Bueno. Bueno, se vale cambiar contigo porque todavía no pasábamos la maquinita como en Las Vegas.
1: ¿no? Exacto. Les dije, no.
2: no, no, le iba a meter ahí una apuesta de boxeo. Y le digo, Ajá. no, no, pero, ¿no? sorry, ya pasamos la maquinita. ¿Quieres meter otra? Saca otro billete de a 20. O ya ah, me eché de cabeza que ha puesto 20 dólares, ¿no? Que soy más lacra que... No, oh, no, eso de las apuestas no <risa> es lo mío, ¿no? no es no, cuando no, no, fue la única vez que le pegué a un este... Aún precisamente un over cuando llegaron al Super Bowl Tampa contra los Raiders en aquel entonces vivía okay. yo en Tijuana y fui al conocido hipódromo de Tijuana que patrocina a todos los equipos del fútbol, les metí uh-huh. una lanilla y me acuerdo perfecto que me gané poco menos de 600 dólares
1: Ok, no, no, no estuvo mal, ¿no?
2: No, no, pero seguramente ya me habían bajado como mil, ¿no? En la temporada porque no le pegaba yo, pero es más ponían números y salían letras <risa> No, no, eso es la apuesta. Y la verdad que a mí no me, o sea, no soy un tipo, lo digo en serio, que me guste mucho apostar quizá porque no le ha agarrado el gusto, porque nunca he ganado en realidad. Pero, pero sí, Pacheco, pues me estoy dando cuenta que es un, cor- un corredor ha sido por lo menos de media temporada para acá, que anden precisamente entre las 50 y las 80 yardas más o menos.
1: Yo sí, yo sí le iría este, al, al, al over a Pacheco. Pacheco tiene, por cierto, 48 y medio. ¿eh? Ya, ya producción ya quitó la gráfica. Eh, Pacheco <risa> tiene 48 y sí, canal ya no la va a volver a hacer. 48 y medio, este tiene Pacheco. Yo sí me voy por el, eh, por el over. Yo creo que termina con 50. Voy under. Muy bien, tú vas under. En el caso de Jalen Hurts, los dos vamos under. Muy bien. A ver, vamos con eh, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes eh, es un corba que corre, aunque recuerden que trae el problema del tobillo. No, no tiene muchas jugadas diseñadas para correr, pero rompe mucho la línea de golpeo y de ahí es como suma, suma yardas por tierra 18 y medio yardas over over muy bien, bueno es que sí, sí son, do- a ver, son ve- dos
2: primeros y diez.
1: sí, 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 sí yo, yo creo que sí por ahí, por ahí t- sí, una. a ver, ¿puede terminar con 20 yardas? sí ¿estás de acuerdo?
2: Y sobre todo porque creo que por necesidad va a tener que correr, porque bien lo dices, es el coreback, así como lo vende ágil y demás, que menos jugadas diseñadas tuvo para correr en toda la temporada, ¿eh? De acuerdo a ESPN Stats.
1: Fíjate, menos jugadas diseñadas para correr en toda la temporada. Eh, dicho sea de paso, contra los Chiefs, que venía con este tema del tobillo, 8 a carreras. Contra Cincinnati, perdón, contra Cincinnati. Ocho acarreos para solo ocho yardas. ¿no? Entonces, eh, pues sí. O sea, de, y, de, de yarda por acarreo. De allá, de yarda por acarreo. Pero contra los Bills, que estaba bien. Espérame, contra los Bills. Estoy duro y dale que contra los Bills. Este, ¿Jacksonville? Contra Jacksonville, exacto. No sé por qué estoy con, con el tema de, 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 de los Bills. Contra Jacksonville, corrió igual. Tres acarreos, ocho Le, yardas. Le metiste
2: tu billete a los Bills al principio de temporada
1: y te dejaron en la ruina. Y ya. Bueno, oye, también solamente, <risa> solamente este 8
2: No, te digo ocho, que el no corre. Ah, o sea, bueno, más es que bien fue, es el eh, atrás. Es que
1: fue, ya me acordé. Perdón, discúlpeme. Fue la lesión contra contra Jacksonville, claro, claro, por eso no corrió, ¿no? ¿Saben cuál es Se el lesión. promedio
2: de yardas de este compa por temporada, por la, por temporada, alrededor de, de seis yardas, eh? Fíjate, eh,
1: a ver, Patrick Mahomes. Bueno, en el último partido de temporada regular contra los Raiders corrió 29 yardas en tres acarreos. ¿eh? Claro, pero estamos hablando de que estaba completamente sano, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a ir Y contra el, los Raiders. Yo, sí, yo me voy a ir por el Under, fíjate. Yo creo que termina con unas 15 yarditas, 16 yarditas y me quedo ahí ahí abajo. ¿no? Pero bueno,
2: fíjate que yo me voy el... con el Over porque creo que va a tener que correr por necesidad y por su vida.
1: Sí, de acuerdo. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Muy bien. Miles Sanders, antes de despedirnos. Miles Sanders, el corredor de Filadelfia. Over, under, casi 60 yardas tapa 59 y medio.
2: Over. Miles Sanders va a correr over. Es un equipo que les digo, no va a querer arriesgar mucho a Yellen horn Lo va a usar en zona de gol para correr algunas over. jugadas diseñadas. Si llegan ahí, miren, nada más como contexto. A los 49 les anotaron cuatro veces por carrera a los Eagles. Mientras que San Francisco eh, había admitido cinco touchdowns en la, en la racha de 12 partidos invictos. Y en un solo juego, Filadelfia les anotó cuatro veces por carrera. Y eso no tiene que ver sí. con Brock Purdy.
1: Sí, exacto, exacto. Eh, yo creo que eh, también yo me voy over. Creo que Miles Sanders supera las 59. Podrá andar ahí por las 65, 70 yardas probablemente en el partido. Tap, antes de despedirnos, unas notas que no tienen que ver con el tema del Super Bowl, pero sí de la NFL, fue la presentación ya de Sean Payton allá en Denver.
2: Sí, Sean Payton, que reconoció incluso en entrevista que había pedido casi control total del equipo, el equipo va a tener un gerente general, o sea, él no va a ser el gerente ni mucho menos, pero que llegó y les dijo desde que, que él quería controlar a quién le daba entrevistas y a quién no, hasta absolutamente cualquier movimiento que va a hacer el gerente general lo tiene que aprobar él, Llega a su reinado, veremos cómo le va, creo que fue una buena decisión de Denver, no sé si de Sean Payton, porque es un equipo que yo creo que está a unas cuantas piezas de por lo menos ser aspirante a postemporada.
1: Correcto, Eh, a mí me me gustó y, y dejó muy en claro varias cosas con respecto a los Broncos de Denver, ahora habrá que esperar cómo se arma todo este equipo y la pelea en esa división con los Chargers, y con el equipo de Kansas City, pero creo que fue un buen movimiento el haber traído a Sean Payton. ¿Y qué me dices de Tom Brady, Tapa? No me vayas a decir lo de la arena que la están vendiendo. ¡Qué tontería, no! O sea, a ver, como si te costara ir ahí a la playa esa, o como si te costara agarrar arena. ¡Qué, qué, qué tontería! Pero bueno, no es lo de la arena, sino es otra cosa, Tapa.
2: Sí, Tom Brady decidió que se va a tomar su año de descanso para poner en paz su vida. Seguramente sobarse de los golpes, no sé si ir a, perdón donde, a pedir perdones donde los tenga que pedir, este pero sí para estar con su familia, le hace sus hijos, sus padres, etcétera Es un buen tipo, al menos eso parece Tom Brady, porque va a empezar a ganarse todo el billetón Box hasta 2024. Dijo claramente, él va a llegar desde un podcast, que él va a llegar a bajar como analista de fútbol americano hasta la temporada 2024.
1: Exacto. Esto lo dijo en el programa de Colin Cowherd en Fox eh, en Estados Unidos. Es ah, cierto, fue él, con
2: Colin Cowherd. es cierto.
1: Eh, él empezará a ser eh, analista con el contrato que ya tenía firmado desde el verano del año pasado con la cadena Fox hasta el 2024. Se, abrieron, se abrió una gran especulación de que no, probablemente entonces va a regresar. A mí me queda claro que no va a regresar, pero sí se quiere tomar un año sabático y decir, ¿saben qué? incluso estar desconectado por completo del, del, de, del fútbol americano, porque, bueno, no es, no es el mismo trajín, pero cada semana va a estar en partidos, y por eso a lo mejor dijo, ¿saben qué? Este año no, y al siguiente le entramos con todo el tema de la comentada. ¿No?
2: Sí, sí, trae sus ahorritos, o sea, este año se lo va a tomar libre. Bueno, lo que sí. es peor, no iba a decir, tiene ahorritos para sobrevivir, no, lo, peor, lo que es peor, seguramente va a generar igual o más dinero que el que generaba ¿Jugando o trabajando?
1: Uf, imagínate la cantidad de comerciales que van, en los cuales va a aparecer, más la lana que ya tiene asegurada con Fox. Tapa, nos escuchamos mañana para platicar más del Super Bowl 57 entre Kansas City y Filadelfia. Ya la actividad en Arizona está a tope con conferencias y con mucha, mucha actividad de la prensa en Arizona. Y bueno, nosotros aquí regresaremos para platicar un episodio más de Horolop. Un abrazo, Tapa.
2: Fuerte abrazo, martes descanso para los dos equipos como sucede en una semana normal en la NFL, miércoles comienzan los entrenamientos formales aunque ambos equipos sabemos que ya están perfectamente instalado el plan de juego
1: Exactamente, todavía tendrán contacto con la prensa el día de mañana miércoles así como este martes también lo tuvieron, y por supuesto al final de la, tem- de, de la semana pues vendrán estas conferencias que están alrededor del, del Super Bowl, el, el espectáculo de medio tiempo y demás, y sobre todo una conferencia que también es, es esperada, la del comisionado, donde se tocarán varios temas eh, como suele ocurrir año con año. Tapa mañana entonces a las nueve de la noche, hora del Este, 8, hora del Centro, hora de México, 11 en Argentina. Recuerde que todos los días estamos transmitiendo un capítulo de Horror Up, edición especial Super Bowl 57. Y si llegaron tarde, pues se queda ahí grabado en el canal. Suscríbanse, activen las notificaciones. Van a recibir precisamente notificación de cuando esté el, el video. Denle like y además el audio está disponible en todas las plataformas de podcast. Un abrazo, Tapa. Saludos. Ahí estamos.
2: Fuerte abrazo. Bye.